1: Willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir sprechen heute über Kapitel 7 des äh, dritten Abschnitts des IPCC-Berichts. Aber vorher noch ein kurzer Rückblick auf letzte Woche. Auf die denn Energie. Letzte, ja, genau. Letzte Woche haben wir ziemlich viel Energie verbraucht. Aber <lacht> oh, ich wollte, Entschuldigung, der musste, der musste <lacht> sein. Nein, wir haben über Energiesysteme gesprochen, also die verschiedenen Quellen von Energie. Und wie sich da gerade aktuelle Trends entwickeln, wie durchführbar und diese Umsetzung ist und wie am Ende insgesamt unser Energiesystem eigentlich aussehen kann, also ein Mix aus Energiequellen, Infrastruktur und Verbrauchenden auf der anderen Seite, damit das in Zukunft ja klimaneutral, CO2-neutral sein kann. Das war ein ziemlich wilder Ritt durch die Energiequellen letzte Woche. Genau. Wodurch reiten wir diese Woche?
0: Ja, durch Wald und <lacht> Feld. Das ist schöner. Das Kapitel 7 trägt den Titel Agriculture, Forestry and Other Land Uses, was mhm. im IPCC unter dem Akronym AFOLU bekannt ist. Also eigentlich ist Kapitel 7 AFOLU. Und hm? das hatten wir schon mal dieses Akronym <lacht> so kurz.
1: Schön. Eigentlich ein
0: Foto. Ja. ja, aber diesmal schauen wir es uns ganz genau an. Also es geht um alles, was im Wald und auf den Feldern passiert, was dort passiert, das Treibhausgase erzeugt, was dort passiert, dass vielleicht Treibhausgase ja aus der Luft rausholt, äh, was da am Ende für das Klima rauskommt und was man tun kann, damit unser Umgang mit Wald und Wiese und Feld klimafreundlicher wird. Das ist das, was in Kapitel 7 passiert und natürlich fängt es an, damit zu erklären, ja, was Afono ist, aber das habe ich ja schon gesagt, das ist Landwirtschaft, Waldwirtschaft und anderes Zeug, das man am Land macht und wofür man das Land nutzt und äh, Ganz am Anfang wird auch noch äh, sinnvollerweise festgehalten, dass äh, diese Afolo-Sache einzigartig ist, weil ähm, dort so viel passiert, was anderswo eine Rolle spielt. Das hatten wir letztes Mal auch schon, als es um die Energiesysteme ging. Wenn wir um Bioenergie, Biotreibstoffe das so was haben, naja, dann ist es etwas, was einerseits die Energiesysteme bestimmt, andererseits aber natürlich auch äh, von der Landnutzung abhängt, weil ich muss das Zeug ja irgendwo anbauen aus dem ich Biotreibstoff mache.
1: Das, das stimmt. Irgendwo muss er herkommen, damit die Energiesysteme auf Bioenergie
0: klappen. Oder wenn wir in den nächsten Folgen dann über Gebäude bauen und sowas reden. ja, Das ist natürlich auch Landnutzung, Landnutzungsveränderung. Ja, wenn ich einen Wald abholze und da eine Stadt hinstelle, ja, dann ist das eine Landnutzungsänderung. Wenn ich eine Stadt, eine Stadt werde ich nicht abreißen, aber wenn ich irgendwie sehr Flächen entsiegle und da wieder Wald anlege, dann ist das eine Landnutzungsänderung. Das heißt, dass Thema Afolo steht so im Zentrum von ganz vielen Dingen, weswegen es schon mal eine besondere Relevanz hat und vor allem das, was man mit dem Land und dem Wald macht, hat eben nicht nur das Potenzial, Treibhausgase freizusetzen und weniger Treibhausgase freizusetzen, sondern eben auch tatsächlich äh, Treibhausgase aktiv zu entfernen, was ja so ein Baum ja. macht. Ja? Also das ist etwas, was dieses ganze Afolo-Thema einzigartig macht schreiben sie am Anfang dieses Kapitels und kommen dann auch gleich auf die Vergangenheit zu sprechen. Nämlich, äh, was hat man bisher gesagt, was hat man bisher gewusst? Und tatsächlich ähm, ist der Anteil, den Afolo, ich hoffe, ich sage jetzt einfach Afolo, sollten alle wissen, <lacht> mittlerweile das, ich kann nicht immer Landwirtschaft, Waldwirtschaft und andere Landnutzung sagen. Also
1: Ja, ich hatte nur gerade kurz das Bedenken, dass das eigentlich äh, auf Deutsch anders ausgesprochen wird, diese Abkürzung. Aber ich finde es einfach so schön, Afolo, wir bleiben dabei.
0: Ja, was ist denn aber ja, Das kann man nicht ausspielen. Ja, oder man sagt
1: so Afulu <lacht> oder so. Ja. irgendwie. Nein, ich weiß es nicht.
0: Ja. Nee. Aber wie gesagt, ich sage Afolo, weil da steht Afolo. Mhm. Also machen wir das so. Also äh, auf jeden Fall ist seit dem letzten Sachstandsbericht äh, der Anteil, den AFOLO an den menschengemachten Treibhausgasen hat, im Wesentlichen gleich geblieben. So bei 13 mhm. bis 21 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen. Also nicht der Hauptteil, aber ein durchaus relevanter Teil. Und das ist etwas, was uns dann auch noch begleiten wird durch das Kapitel hindurch. So gröbere Spannen, Ja, 13 bis 21 Prozent ist jetzt doch sieben Prozent insgesamt. Äh, wir werden öfter auf das Thema zurückkommen, dass man gerade bei dem Thema unterschiedliche Zahlen hat beziehungsweise viele Zahlen nicht mehr so gut kennt. Aber das äh, wie gesagt, werden wir noch drüber reden. Auf jeden Fall äh, gehe ich gleich über zu Unterkapitel 7.2, nämlich zu den aktuellen Trends und den historischen Trends. Und da müssen wir uns gerade, wenn es um die Landwirtschaft geht und die anderen Sachen, die auf dem Land passieren, jetzt nicht nur CO2 anschauen, sondern wir werden auch immer wieder auf Methan und auf N2O, N2O, was ist N2O nochmal? Lachgas?
1: Äh, ja.
0: Ähm, N2O, Lachgas. Ja, ja, genau. Also äh, es, War auch gerade es geht also auch um Lachgas und äh, Methan, dass wir uns genauer anschauen werden, weil natürlich die auch passieren in der Landwirtschaft. Also wenn da irgendwas verrottet, wenn irgendwelche Tiere irgendwas rauspupsen und so weiter, dann ist das eine durchaus relevante Quelle, die wir uns anschauen müssen. Und äh, das schreiben sie auch hier, es ist teilweise schwierig das Ganze auseinander zu basteln, weil du hast einerseits natürlich wenn du jetzt sowas wie einen Sumpf hast ja, das ist einerseits eine Quelle andererseits ist es eine Senke für sowas wie CO2 und Methan Ja, äh, es gibt natürliche Prozesse, es gibt menschengemachte Prozesse und alles passiert gleichzeitig. Das heißt, da ist es schwierig, da ein klares Bild zu kriegen. Mhm. Aber, äh, das ist auch interessant, dass AFOLO der einzige Treibhausgassektor ist aktuell der menschengemachte Senken beinhaltet. Also wir haben schon über sowas gesprochen. In der letzten ja. Folge ist ein Beispiel über, ja, wenn wir aktiv CO2 aus der Atmosphäre entfernen und das für die Energie nutzen oder bei der Energie aktiv CO2, das erzeugt wird, rausholen oder sowas, dann wäre das auch eine menschengemachte Senke. Aber momentan mhm. ist das alles nur mit der Landwirtschaft, wo wir halt dann wirklich durch Landnutzungsänderungen, Aufforstungen und so weiter, menschengemachte CO2-Senken erzeugen können.
1: Aber es klingt so wie verrückt, weil menschengemacht, das mhm. sind ja Pflanzen, aber Ja. Mhm.
0: Es ist auch interessant zu schauen, von welchen äh, Quellen die Haupttreibhausgase kommen, nämlich CO2, Methan und Lachgas. Und CO2 ja. kommt hauptsächlich von LULUCF. die hatten wir auch schon, diese äh, Abkürzung. Das ist äh, LULUCF steht für Land Use, Land Use Change and Forestry, also Landnutzung, veränderte Landnutzung und Waldwirtschaft. Äh, das, da kommt das meiste CO2 her. Methan und Lachgas, das kommt hauptsächlich von dem A in Afolu, nämlich von der Landwirtschaft, also der Viehhaltung und so weiter. Und manchmal auch der Getreideanbau, aber da kommen wir auch noch dazu. Also das kann man mhm. so grob trennen, aber genau genommen kommt alles von überall. Und um das ein bisschen klarer zu sehen, können wir auch ein wenig auf die Abbildung 7.3 schauen. Ich habe nicht viele Abbildungen okay. dieses Mal. 7.3, das ist eine Abbildung, das sehen wir so im Laufe der Zeit, wie sich ja. die Treibhausgasemissionen verändert haben, die zu AFOLO gehören. Und zwar einmal aufgeteilt ja nach verschiedenen Sektoren, verschiedenen Bereichen und dann später schauen wir auch noch drauf, aufgeteilt geografisch. Aber schauen wir mal auf die große Grafik oben. Da sehen wir so eine klassische Zeitreihe von 1990 bis 2019 und sehen so Kurven mit verschiedenen farbigen mhm. Bereichen und sehen, dass da eben tatsächlich der, wir jetzt mal ganz ans Ende schauen, auf 2019 knapp die Hälfte, 51 Prozent, kommt eben an diesen Treibhausgasen von diesem Luluk, nämlich der Landnutzung, Landnutzungsänderung und Waldwirtschaft, Land-Use, Land-Use-Change-Forestry, das ist die Abgrenzung. Da kommt der Hauptteil her vom CO2, dann haben wir einen durchaus auch relevanten Anteil mit 23%, Prozent. das ist hauptsächlich Methan, was da kommt und das kommt, wie hier dezent geschrieben wird, von der Enteric Fermentation, ja das ist nichts anderes als Tierfurze. Also wenn so eine Kuh oder Rülpse, ja, wenn so eine Kuh ja, auf der Weide also steht, dann erzeugt. Genau, dann äh, haben die Mikroorganismen in ihren Därmen, die Methan erzeugen. Und dieses Methan kommt halt dann bei der Kuh vorn und hinten gleichermaßen raus und bei anderen Tieren auch. Und das ist eine durchaus relevante Menge, was da rauskommt, nämlich 23%. Prozent ja Dann kommt ähm, von diversen ja, Nutzungsarten von ja, Wiesen und Böden, Lachgas raus, Das ist 11 Prozent, was diesen Anteil ausmacht. Dann haben wir, ja, Manure Management steht da. Also im Prinzip, ja, Mist Management, Scheiße-Management, je nachdem was sagen ja, will. Also ja. was Dünger -Management. Ist, ja, Genau, Düngermanagement. Also alles, was da rauskommt, muss man auch irgendwas damit machen. Man muss es irgendwo aufbewahren, man muss es irgendwo weiterverarbeiten. Irgendwas muss man machen damit. Und je nachdem, wie man was macht, werden da auch drei was frei. Jetzt sind wir schon so bei einem Anteil von drei Prozent. Und ich habe eins übersprungen, nämlich Reis. Ja, Reisanbau, ja. der steht da extra, weil wirklich, das werden wir später noch sehen, Reisanbau durchaus eine sehr, sehr schlechte Klimabilanz hat. Also Reis ist, was die Treibhausgasemissionen beim Anbau angeht, gar nicht mal so super. Also das sind hier immer noch 8%. Mhm. Das da. okay. ja. Und dann kommt noch so ein bisschen hier, ja, nochmal hier Kunstdünger und Verbrennen von Biomasse. Das hat auch noch so einen kleinen Anteil. Aber da kann man schön schauen, wie sich das im Laufe der Zeit verändert hat. Und da sieht man auch gut das, was ich eingangs gesagt habe, nämlich, dass es gar nicht so viel dramatische Veränderung gab bei den Anteilen. Die sind im Wesentlichen gleich geblieben. Es ist ein bisschen gestiegen, aber jetzt nicht so, es sind nicht die dramatischen Kurven mit diesen dramatischen Anstiegen, die wir von anderen Bereichen kennen. Interessant wird wenn wir uns das anschauen im zweiten Panel, aufgeteilt mhm. nach Geografie. Ja, da sehen wir halt die klassischen Regionen des IPCC, oh. also, also nicht ja. Europa, Lateinamerika, Mittelamerika, Nordamerika, Südasien und so weiter. Und da ist mhm. das Ganze nochmal aufgezeichnet. Da sieht man zum Beispiel, dass äh, drei Regionen vor allem, also Afrika, äh, Südamerika und äh, Südostasien, die haben sehr, sehr große und im Laufe der Zeit ansteigende Balken für diese ganze ähm, Landnutzung, Landnutzungsänderung, Waldwirtschaft. Und das sind ja auch die Gegenden, wo der Regenwald ist, wo der Regenwald abgeholzt wird. Also es ist nicht verwunderlich, dass da viel passiert. Wir sehen auch, dass zum Beispiel der Anteil vom Reis, besonders in Ost- und Südostasien und Südasien groß ist, auch nicht wenig überraschend, aber man sieht da deutlich, deutliche Unterschiede. Was man auch ja. sieht, ist, wenn wir auf Europa schauen, wenn es dir aufgefallen ist, äh, was da aufgetragen ist, sind die Treibhausgasemissionen in Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent, aber die Kurve geht nicht nur nach oben, sondern die geht auch nach unten. Da gibt es auch Stattlich. Balken, die, die, nach, die negativ sind, die nach unten gehen.
1: Okay, ist das dann, ich bin verwirrt, ja.
0: Die grünen Balken, die in Europa, Europa ist ein äh, bisschen Nordamerika, das einzige die einzige Region, wo die Balken auch nach unten gehen. Und äh, das sind auch das sind genau die gleichen Balken, die in Afrika und Südamerika und Südostasien nach oben gehen. Also auch wieder hier Landnutzung, ah. Landnutzungsänderung, Waldwirtschaft. Und da sieht man eben, dass eben in Europa wird teilweise ein bisschen aufgeforstet, wird die, die Landnutzung so geändert, dass eben... ja eine, eine Biosphäre entsteht, die CO2 aus der Atmosphäre rausholt, wohingegen das, was man in Afrika und Südamerika mit dem Wald macht, dazu führt, dass da CO2 freigesetzt wird.
1: Okay, jetzt verstehe ich die Abbildung. Du, das hatte mich gerade kurz erwähnt, das heißt alles, was also die Balken, wenn sie unterhalb der Nulllinie sind, da summiert es sich dann wieder auf in Richtung negative genau. Emissionen. Okay, ich hatte ganz kurz gedacht, die sind ja so Stapelbalken, ne? also so man summiert das auf, dass das der Startpunkt niedriger wäre und ich nee, nee. fragte mich, genau, okay. Das verstehe ich.
0: Und da sieht man halt, dass obwohl das global gesehen quasi gleich geblieben ist, mehr oder weniger, mit leichten Anstieg, hat sich regional betrachtet durchaus einiges getan. Also man sieht da eben auch in der sind quasi Südamerika, da ist das, sind die Treibhausgasemissionen deutlich angestiegen. In Südostasien sind sie auch angestiegen. In Afrika sind sie angestiegen. In Europa zum Beispiel sind sie gesunken. Nicht stark, aber mhm. sie sind insgesamt gesunken, die Treibhausgasemissionen. ja Und in Eurasien sind sie zuerst gesunken, dann wieder gestiegen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was da passiert ist. In Nordamerika sind sie mehr oder weniger gleich geblieben. Also da sieht man schon, dass es durchaus Unterschiede gibt bei dem Ganzen. Aber die globalen menschengemachten Treibhausgasemissionen insgesamt von Afolo sind so im Zeitraum von 2010 bis 2019, also im letzten Jahrzehnt vor dem Bericht, liegen so bei 12 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Und das ist durchaus das ist eine relevante Menge. Das sind 21 Prozent der globalen Emissionen.
1: Aber man sieht auch mal wieder ganz deutlich, wenn ich das nur kurz einwerfen darf, dass diese global gemittelten Angaben halt überhaupt, Nichts für die regionale Sache genau. aussagen können. Das ist ja wirklich verrückt. Ja, also
0: wenn wir auf Südamerika schauen, Südamerika, da beträgt der Anteil 58 Prozent an den Gesamtemissionen aus Südamerika. Da ist quasi mehr als die Hälfte der Emissionen, die aus Südamerika kommen, kommt aus dem Aforosektor. In Europa und Nordamerika sind es nur 7 Prozent. Mhm. Also bei uns spielt diese, dieser Sektor auch wohl weniger eine Rolle als in Mittelamerika, Südamerika. Mhm. Ja, und dann kommen wir zu den äh, ja, bisschen auseinanderlaufenden Zahlen. Also zuerst noch mal ein paar Zahlen und dann schauen wir, warum die Zahlen unterschiedlich sind. Manche Modelle zeigen eine Entfernung, also dass wir so bis zu 12 Milliarden Tonnen pro Jahr aus der Atmosphäre rauskriegen durch diverse, ja, Wälder Pflanzen und so weiter. Das ist immerhin ein Drittel der gesamten Emissionen. Aber es kommt dann auch wieder was rein und netto bleibt dann halt was übrig. Die Frage ist, was ist es insgesamt? Also ist jetzt das Land insgesamt eine Quelle oder eine Senke für CO2? Und tatsächlich sind sich die Modelle halbwegs einig, dass das Land global gesehen eine Senke ist. Ja, also bei, liegt irgendwo so bei minus 5 bis minus 8 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr, was quasi aus der Atmosphäre ins Land geht. Aber die Zahlen sind teilweise sehr unterschiedlich und das liegt ja an unterschiedlichen Methodiken. Also da hat man sich noch nicht wirklich auf eine gemeinsame Methodik geeinigt oder halt die verschiedenen Effekte unterschiedlich betrachtet. Also es gibt direkte, menschengemachte Effekte. Es gibt indirekte, menschengemachte Effekte. Also direkt wäre zum Beispiel, wenn ich wirklich jetzt hingehe und den Wald abschneide. Das ist ein direkter, menschengemachter Effekt. Indirekt wäre, wenn die Umweltverschmutzung so groß ist durch die Autos, die in der Stadt fahren und dadurch stirbt rundherum der Wald ab. Dann habe ich ihn nicht aktiv mhm. umgeschnitten, aber indirekt habe ich trotzdem kaputt gemacht.
1: Ja, Genau, kaputt ist er trotzdem.
0: Klimawandel allgemein, ja. Hm. Das sind indirekte Effekte. Oder wenn ich irgendwie, ja, Stickstoffdünger oder sowas, dann tue ich das auch nicht, um irgendwas jetzt quasi direkt was zu ändern am Land. Aber es passiert trotzdem was, was dazu führt, dass sich an der Treibhausgasemissionen was ändert. Da gibt es eben neben diesen direkten und indirekten menschengemachten Effekten gibt es eben auch natürliche Effekte. Also das ist einfach ja natürliche Klimaveränderung, Waldbrände, Pflanzen, Krankheiten, Insekten, Plagen, also alles sowas ist dann natürlicher Effekt. Und es gibt unterschiedliche Modelle und die einen zum Beispiel schauen sich nur die direkten Effekte an, andere inkludieren auch dann die indirekten Effekte und je nachdem, wo man die einsortiert, kriegt man dann unterschiedliche Werte für diesen gesamten Apollo-Sektor. Also wenn ich sage, ich schaue mir nur das an, was wirklich der Mensch direkt macht mhm. mit dem Wald, mit dem Land, dann ist das klarerweise ein anderes Ergebnis, als wenn ich etwas äh, betrachte, wo ich auch die ganzen indirekten Effekte probiere reinzubasteln, was natürlich ein bisschen schwieriger ist.
1: Ja, aber natürlich ein, also ein umfassenderes Bild ja. liefert, aber das ist natürlich viel schwieriger ja. zu erfassen.
0: Genau, und deswegen gibt es halt da unterschiedliche Zahlen und unterschiedliche mhm. Modelle. Und äh, okay. wenn man sich da ein paar Kurven anschaut, die sind teilweise wirklich unterschiedlich. Aber wie gesagt, da wollte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil... Äh, es ist eh schon kompliziert genug, das ganze Thema, deswegen äh, wollte ich nochmal erklären, falls jemand genauer reinschaut und muss man sich nicht wundern, wenn da teilweise in den Grafiken dann zwei, drei Kurven zu sehen sind, die von unterschiedlichen Modellen stammen und die aber sehr weit auseinander liegen, weiter als man sonst gewohnt ist. Das ist einfach sind unterschiedliche Buchhaltungsmethoden, wenn man so möchte.
1: Buchhaltung, ja, ja, aber klar, natürlich, wir reden ja auch immer von Budget und Bilanz. Genau.
0: Was wir jetzt auch noch anschauen können, was interessant ist, ist die Abbildung 7.8. Da sind wir jetzt nämlich direkt bei Methan und Lachgas. Die schauen wir jetzt jetzt hier isoliert an. Und mhm. da sehen wir äh, auch wieder für die letzten drei Jahrzehnte, also einmal hier 1990 bis 1999, 2000 bis 2009, 2010 bis 2019, was äh, so freigesetzt wird an im oberen Teil der Grafik Methan, im unteren Teil der Grafik äh, Lachgas und auch wieder hier aufgeteilt nach unterschiedlichen Sektoren einerseits und Geografie andererseits. Und äh, wenn wir da zum Beispiel mal schauen auf, äh, schauen wir mal auf Afrika, da sehen wir, dass in Afrika sehr viel Methan rauskommt, viel mehr als alle anderen Regionen, aber dass in Afrika zum Beispiel der Großteil des Methans aus der Landnutzung stammt, ja, also aus dieser Waldwirtschaft und äh, Landnutzung, Landnutzungsänderung. Das ist der untere rote Bereich des Diagramms. Und oben drüber in grün sind die unterschiedlichen Anteile, die aus der Landwirtschaft stammen. Ja. Also in Afrika mhm. zum Beispiel so ein kleinerer Anteil, der aus äh, der Biomasseverbrennung kommt, also wenn da irgendwas abgebrannt wird. Ein sehr großer Anteil in Afrika und ein steigender Anteil, der aus der Enteric Fermentation kommt, also aus den ja, Emissionen der Tiere, die dort gehalten werden, weil natürlich Ach, ja, okay. die Viehwirtschaft in Afrika noch eine größere Rolle spielt und dass natürlich auch sehr viel mehr Vieh in Afrika lebt, behaupte ich jetzt mal, da leben einfach mehr Menschen als in Europa, also wird es da auch mehr Vieh geben. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber vielleicht korrigieren wir uns wenn es nicht stimmt. Aber jedenfalls der Anteil ist groß. Was zum Beispiel ein weniger großer Anteil ist in Afrika, das ist hier so Reisanbau. Aber wenn wir schauen nach Südasien oder Südostasien, da, vor allem in Südostasien, ist der Balken für den Reisanbau enorm groß. Der größte Balken, der auch leicht im Ansteigen begriffen ist, da kommt eben das meiste Methan das in Südostasien erzeugt wird tatsächlich aus dem Reisanbau. Fast mehr als ja, die Hälfte okay. der gesamten Methanemissionen von Südostasien ist äh, aus dem Reisanbau. Für Ostasien gilt fast das Gleiche. Da ist ähm, der Reisanbau nicht der größte Anteil, aber ein relevanter Anteil. Ja,
1: äh, und oh, ein, ein sehr großer auf jeden Fall. Genau. Ja klar, okay.
0: Und wenn wir nach äh, Südamerika schauen, da zum Beispiel kommt das meiste Methan aus der äh, Rinderhaltung, äh, Viehhaltung, aber ich behaupte mal Rinder, weil sind ja da sehr viele Rinder, argentinische Steak, das Berühmte. Ja, das äh, kommt aus Südamerika. Das heißt, die haben einen gewaltig großen Balken für diese Enteric Fermentation. Äh, ja. Genau.
1: Fermentierung.
0: Genau. Und äh, darunter gibt es das Gleiche nochmal für Lachgas. Und da sehen wir auch, dass wir in Afrika mhm. steigt, in Ostasien steigt, in Südasien steigt. Also auch äh, sowohl Methan als auch Lachgas steigt fast überall bis auf Europa. Mhm. In Europa sinken die Methanemissionen, die Lachgasemissionen bleiben gleich. So wirklich sinken ja. tut das Lachgas eigentlich nirgendwo. Es bleibt Paar, so in Eurasien, in Europa, ja, bisschen, mit Mittel, Mittlerer Osten, da bleibt's gleich, aber sinken tut es nirgendwo. Ja, und nee. das Methan zumindest sinkt in Europa, aber ja sonst auch nirgendwo. Nordamerika, nee, wenn man nee, großzügig sein ja, genau, möchte. Aber, Im
1: Atlantik, ja. äh, Pazifik, genau. Ja.
0: Aber dort, wo das meiste erzeugt wird, da sinkt nicht, da steigt an, was durchaus nicht so gut ist.
1: Nee, sollte eigentlich nicht ansteigen. Eigentlich wäre es schön, wenn einfach überall sinkt. Alles. Alle Treibhausgase.
0: Ja, wir kommen noch drauf, äh, um zu schauen, was äh, man da tun kann. Und jetzt mhm. äh, schauen wir uns ein paar Treiber an. Ja, Also wir hatten schon Klimatreiber. Jetzt schauen wir uns an, genau. was sind denn so Treiber für diese ganzen Veränderungen? Und äh, was treibt die Veränderungen voran? Und da natürlich Abholzung. Wenn wir über Wald reden, dann müssen ja. wir auch über Abholzung okay. reden. Und da gibt es eine sehr schöne Abbildung, nämlich die Abbildung 7.9.
1: Oh, die sieht aus wie so ein hm. Windrad. Ja genau, ja, genau. Entschuldigung, genau, Windmühle. Ja.
0: Hm. Das ist eine Grafik, die ist ein Paradebeispiel für den Konflikt zwischen der Markt regelt das und der Staat regelt das, wenn man so möchte. Also wir sehen hier Dinge. Aktionen, die dazu führen, dass mehr abgeholzt wird oder weniger abgeholzt wird. ja Und halt entsprechend ja. äh, kategorisiert nach irgendeiner Metrik, äh, was, was ist das Beste, was man tun kann, wenn man weniger abholzen will? Was ist das, was äh, am meisten dazu führt, dass mehr abgeholzt wird? Also unterschiedlich farbige Balken, die halt dann ja mal nach rechts, mal nach links gehen, je nachdem. Der Balken, der ganz am weitesten nach rechts geht, also das, was am stärksten dafür verantwortlich ist, dass viel Wald abgeholzt wird, sind ja. die Preise wenn man viel geld damit verdienen kann, dann wird viel abgeholzt. Ah,
1: ah, ich habe da stand steht hohe äh, preisen, ich dachte, dass es viel kostet. Nee, nee. Das abzubauen, ja, nein, es <lacht> ja. bringt viel Geld. <lacht> ja,
0: genau. Und äh, der andere Balken am anderen Ende des Diagramms, der mhm. beides nach links reicht, ja. also das, was man tun kann, ja. was am meisten dazu führt, dass eben weniger abgeholzt wird, das ist ja Law Enforcement. also einfach die Gesetze durchsetzen, dass gefälligst nicht abgeholzt werden darf, wo nicht abgeholzt werden darf. Also einerseits, wie gesagt, wenn man den Markt regeln lässt, dann kriegt man viel Abholzung. Wenn man den Staat regeln lässt, kriegt man wenig Abholzung, vereinfacht gesagt
1: sehr illustrative <lacht> Abbildung in der Tat.
0: Ja, und sieht, wenn man es jetzt genauer anschaut, dass also wir sehen, was was äh, führt zu weniger Abholzung, eben wie gesagt Law Enforcement oder dass man äh, Schutzgebiete ausschreibt oder dass man eben auch ja zahlt dafür, da sind wir wieder beim Markt, ja, dass mhm. man zahlt dafür, dass nichts äh, abgeholzt wird, dann natürlich auch geografische Sachen, also wenn der Wald hoch oben liegt oder wenn äh, der auf einem steilen Hang liegt, dann wird weniger abgeholzt, wenn dort Menschen wohnen, führt das auch zu weniger Abholzung, also jetzt nicht, wenn die Menschen das Abholzen, um dazu wohnen, natürlich nicht, aber Amazonas, wenn da halt Menschen wohnen und so weiter. Mhm. Aber wie gesagt, der überwiegend größte Balken ist der für Law Enforcement. Ja, Und beim anderen Balken, was führt zum Mehrabholzung? Naja, das sehen wir halt auch hier, wenn da viele Menschen in der Nähe wohnen, wenn es in der Nähe von Städten ist, wenn es in der Nähe von Straßen ist, wenn es in der Nähe von Wasser ist. Also alles, was es einfach macht, hier das Holz quasi abzutransportieren und zu verkaufen mhm. und dann eben am Ende die hohen Preise, das führt zum Mehrabholzung.
1: Ja, ein Balken ist gerade noch aufgeteilt. Bei Blau, also weniger Abforstung, Presence of Indigenous People. Genau,
0: wenn da Menschen wohnen im Wald, ja. Aber genau, so wenn da
1: Menschen wohnen, die dort schon immer gelebt haben. Also nicht, ich dachte gerade, du meintest so neues Dörfchen entstanden ja. oder sowas, aber tatsächlich speziell Indigenous People. Okay. Ja,
0: Und dann habe ich auch nochmal, dachte, das könnte man auch nochmal wiederholen. Wie viel Wald haben wir eigentlich so? Ja, wir hatten die Zahlen. Ja, ja aber ich habe gedacht, ich sie wiederholen. Vor allem, da ist es noch ein bisschen genauer aufgeschüsselt. Wir haben, 2020 sind die Zahlen, 4,1 Milliarden Hektar, kann man sich nichts vorstellen, sind 31 Prozent der kompletten Landfläche. Das ist so alles Wald. Also knappes Drittel der Welt, die kein Wasser ist, ist Wald. Diese Wälder sind vor allem in den Tropen, also 45 Prozent, davon sind tropische Wälder. Dann kommen halt so die borealen Wälder weiter im Norden, 27 Prozent. Dann gibt es halt irgendwie so temperierte Wälder, subtropische Wälder. Interessanter ist es, wenn man es nach Kontinent, nach Region schaut, dann haben Europa und Russland zusammen 25 Prozent des globalen Walds, Südamerika 21 Prozent des globalen Walds, Nord- und Mittelamerika 19 Prozent, Afrika 16 Prozent, Asien 15 Prozent und Ozeanien 5 Prozent. Ich weiß nicht, wo Ozeanien den ganzen Wald versteckt hat, aber wahrscheinlich auf Neuseeland irgendwo haben sie ihn untergebracht. Australien mhm. hat, glaube ich, auch nicht so große Wälder. Europa und Russland, also wir haben den Wald auf der Welt.
1: Ich versuche halt, mir gerade nur vorzustellen, ob ich das auch ungewöhnlich finde, aber ich glaube ja. <lacht>
0: ja. Und äh, das fand ich auch interessant, weil die Statistik kannte ich noch nicht. Wenn du jetzt äh, Länder betrachtest, ja, dann hast, haben fünf Länder der Welt haben 54 Prozent des Walds. Und diese fünf Länder, musst du raten? Nee, du nicht raten, <lacht> ja, ja. ich wollte ja, gerade ja, sagen, vor ja, oh ja, nee, will nee. nicht raten. Nee, nee, also ist Russland, Brasilien, Kanada, USA und China.
1: Ja, gut, Kanada, ja.
0: Also diese fünf Länder haben 54% Prozent des Waldes. So, also das ist was wir haben. Was geht denn weg davon? Was wird denn alles abgeholzt? Davon, da gibt es wieder schöne Zahlen, die man umrechnen kann. Es wurden zwischen 1990 und 2000 ungefähr 7,8 Mega Megahektar abgeholzt.
1: <lacht> Mega Hektar, <lacht> ja. ja.
0: Und äh, das ist ein bisschen weniger geworden oder es ist ja minimal weniger geworden. Also es waren jetzt quasi hier 1990 bis 2000. Äh, von 2000 bis 2010 waren es 5,2 Mega Hektar und dann äh, aktuell 2010 bis 2020 4,7 Mega Hektar und wer nicht weiß wie ein Mega Hektar sich vorstellen soll, das sind 18 Saarländer.
1: Ja, ich wollte schon fragen. Ja, okay. Wir
0: haben in der letzten Dekade, was sie pro Jahr 18 Saarländer umgehackt.
1: Okay, okay.
0: So, was ist mit der Landwirtschaft? Das war jetzt hier alles Wald. Was ist mit der Landwirtschaft? Landwirtschaft, da gab es in den letzten 20 Jahren, von 2000 mhm. bis 2019, zwei Prozent Verringerung der weltweiten Landwirtschaftsfläche. Und da ist halt alles Mögliche dabei. Also das sind jetzt nicht nur so äh, Felder, sondern auch da, wo nur so ein bisschen was angebaut wird, da wo auch wie Wiesen sind, Naturwiesen, wo man irgendwelche Vieh rasen lassen kann und so weiter. Also all das gehört auch dazu. Und wie gesagt, insgesamt sind es 2% weniger geworden, die Flächen. Auch wieder aufgespaltet, wenn man jetzt hier diese ganzen Wiesen und so Zeug nimmt, das sind die sind um 6% weniger geworden. Wenn man das nimmt, wo wirklich was angebaut wird, das ist mehr geworden. Und da war der Haupttreiber ein, ja, ein allgemeiner Trend der Intensivierung, schreiben sie. Man hat quasi nicht über die größere Fläche genommen, um das anzubauen, sondern auf der vorhandenen Fläche einfach mehr gemacht, das intensiviert. Und darum gab es global gesehen eine Reduktion der Landwirtschaftsfläche.
1: Ich habe gerade überlegt, du hast das gesagt, 2% Reduktion, ne? Ja. Und wir bräuchten 0,2 Landoberfläche, um über Solarenergie unsere gesamte Energieversorgung abzudecken, ne? Ja. Ha, okay, gut.
0: <lacht> so. Und dann äh, eine so ein Detail, das ich interessant fand, das ist in einer Box beschrieben, Box 7.1, da geht's um den Einfluss von Straßen auf die Abholzung. Und ähm, da fand ich ganz interessant. Also natürlich, äh, wenn du Infrastruktur wie eben eine Straße schlecht plant, dann hat das Einfluss auf alles. Ja, also das kann dazu führen, dass eben Waldbrände, wir reden jetzt hauptsächlich von Südamerika, Waldbrände äh, leichter starten, dass irgendwie illegaler Bergbau, Wilderei und so weiter, dass das alles, was alles Auswirkungen auf Treibhausgase und Biodiversität hat, dass das alles von der Infrastruktur abhängt. Und Infrastruktur heißt in dem Fall eben wirklich Straßen. Wenn man sich jetzt anschaut, wo da Straßen durchführen durch den Wald, dann sind das auch genau die Punkte, wo dann halt die, äh, die Abholzung stattfindet. Weniger überraschend, weil wenn ich schon was mhm. abholze, dann ja, entweder mache ich mir eine Straße und hack beim Straßenbau schon mal was um und dann bleibe ich natürlich in der Nähe der Straße. Was ich interessant fand, war eine Zahl, die ich eigentlich fast gar nicht glauben konnte, aber ich gehe davon aus, dass sie richtig ist. 70 Prozent der weltweiten Wälder sind weniger als einen Kilometer von irgendeinem, einer, einer, ja, wie heißt das, wo der Wald anfängt und aufhört? Waldrand. <lacht> ja. Also, in 70 Prozent der weltweiten Wälder bist du weniger als ein Kilometer von einem Waldrand entfernt. Das heißt nicht, dass du da jetzt irgendwie rausgehst und dann ist da hier, keine Ahnung, Berlin oder sowas, sondern da ist halt dann eine Straße oder eine große Lichtung oder irgendwie eine Hütte oder sonst irgendwas. Aber du hast halt so gut wie keine wirklich großflächige Wildnis mehr, weil halt überall mhm. Straßen sind. Das ist alles fragmentiert. Und sie schreiben auch tatsächlich explizit, dass das Ausmaß der Fragmentierung in den Tropenwäldern exponentiell ansteigt. Kann man sich auch gut so vorstellen. Du hast mal eine Straße. Wenn ich eine große Straße habe, ja, dann kann ich von der großen Straße ausgehen, kleine Straßen machen, die noch weiter in den Wald reingehen. Dann noch mehr kleine Straßen machen, die noch weiter in den Wald reingehen. Mhm. Und dann habe ich sehr schnell da ja so ein exponentielles Wachstum und habe dann überall durch den Wald hindurch Straßen, die dazu führen, dass es sehr viel leichter ist, mit dem Wald schlimme Dinge anzustellen und die halt dann auch, ja, die Biodiversität stören, weil die Tiere, die Pflanzen sich so leicht nicht über diese Straßen ausbreiten können und so weiter und so fort. Das heißt, mhm. das ist durchaus ein Problem. Im Amazonas, 95 Prozent aller Abholzung, äh, findet im Umkreis von fünf Kilometern von der Straße äh, statt. Und für jeden Kilometer legaler Straße, die gebaut wird, schätzt man, dass mindestens drei Kilometer illegaler Straßen gebaut werden.
1: Okay. Heißt das, die entstehen oder da wird tatsächlich geteert?
0: Oh, das weiß ich nicht, ob die Okay, weil also ja. so
1: illegale Straßen kann ja auch, ne? Also einfach Menschen gehen halt einfach Wege, weil sie kürzer ja. sind und dann bildet sich da eine Straße oder es wird halt immer wieder da lang gefahren, das bildet sich eine Straße. Ich hatte nur gerade ja. gedacht, teeren die das auch? aber
0: möglich. ich glaube, weiß nicht, das ist da, wenn wenn du da in dem Wald illegal, keine Ahnung irgendwie, Fußballfeld große Flächen abholten kannst, illegal, kannst so du eine Straße mhm. teeren dort, wird auch kein Stören. Behaupte ja, wahrscheinlich mal. nicht. Ja. Ja. Und äh, das endet mit der Aussage, much road expansion is poorly planned. Also sehr viel Straßenerweiterung ist schlecht geplant. Ja, das <lacht> kann man, glaube ich, global anwenden.
1: Ja, ist hier nicht viel besser, genau. Ja,
0: ja. ja was auch äh, natürlich noch ein Treiber ist, ist äh, Bergbau, vor allem in Afrika und Asien. Und vor allem in der Demokratischen Republik Kongo. Den zweitgrößten äh, Regenwald der Welt immerhin. Und da ist sehr viel Bergbau, was dann auch zu sehr viel Abholzung führt. Leider. Okay. Ja, gut. Ein Drittel des Waldes wird halt so für Produktion genutzt, also für Holz und auch für Nichtholz. Also man kann ja auch anderes Zeug im Wald produzieren oder rausholen. Keine Ahnung. Beeren, Pilze, weiß nicht, was da noch alles gemacht wird so im Wald. Das kann man da auch alles rausholen. Zehn Prozent sind für Biodiversitätsschutz äh, ausgeschrieben. Also 10 Prozent des globalen Walds ist nicht ganz so viel. Und noch mhm. weniger davon, also das müssten dann so ungefähr ja, 7-8 Prozent äh, sind geschützt wegen äh, Boden und Wasser und noch weniger, das ist dann wenn so, so vier fünf Prozent sein ungefähr, die sind so für ja äh, Social Services, also Erholung, Tourismus, äh, ah, Bildung ja. und so weiter, kulturelle, spirituelle äh, Sachen und so weiter geschützt. Also das ist so die die Nutzung des Waldes, aber ja bisschen mehr als diese paar Prozent könnte man schon auch schützen.
1: Ja, das wäre sinnvoll.
0: Dann schauen wir auf die menschengemachten Treiber, also nicht auf alle, weil wie gesagt, das sind sehr, sehr große Abschnitte. Ich habe ein bisschen geschaut, das, was ich schon erwähnt habe, eigentlich könnte man das auch weglassen, den Abschnitt, aber es ist wie gesagt eine Wiederholung nochmal, alles das, was in der, in der Landwirtschaft an direkten Treibern der Treibhausgasemissionen verwendet wird, das sind eben die Viehhaltung durch die mit Gase des Methan, das aus den Tieren kommt, durch die Lagerung des ganzen Mists und die Nutzung dieses Düngers der Tiere. Dann kommt natürlich der Reis dazu und der Kunstdünger. Nur mal um kurz die Landwirtschaft auch noch erwähnt zu haben. Ja, aber wir schauen jetzt in Kapitel 7.4, wo es zu den Abmilderungsmaßnahmen geht. Also das, was man tun kann, damit das alles ein bisschen besser wird. Ja, was kann man machen? Es geht darum, dass man die Land das Landmanagement verändert, dass man äh, irgendwie was mit dem Land macht, dass vielleicht sogar CO2 im Land gebunden wird und so weiter. Und was da relevant ist, beziehungsweise was sie in diesem Kapitel getan haben, ist, äh, dass sie einerseits zwischen technisch machbaren Maßnahmen unterschieden haben und zwischen wirtschaftlich machbaren Maßnahmen. Und also technisch machbar ist das, was man prinzipiell ja technisch machen kann. Also das kann man machen. Und dann haben sie fürs wirtschaftlich machbare haben sie CO2-Bepreisung eingeführt. Also ich haben mhm. gesagt, wenn jetzt der globale CO2-Preis bei 50 Dollar liegt, bei 100 Dollar liegt, was lohnt sich dann wirtschaftlich oder was? wovon kann man ausgehen, dass dann gemacht wird, wenn äh, jetzt hier die große äh, Agrarfirma weiß, okay, eine Tonne CO2, die wir freisetzen, kostet uns 100 Dollar, ähm, was lohnt sich da aus wirtschaftlicher Sicht zu machen, dass wir diese Tonne nicht freizusetzen. Also sie haben halt dann immer eben diese 100 Dollar und 50 Dollar angenommen und Einerseits eben gesagt, wie viel lässt sich vermeiden, wenn man quasi das wirtschaftlich betrachtet, wie viel lässt sich vermeiden, wenn man es technisch betrachtet. Und mhm. wenn man jetzt, ich, ich, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr langes Unterkapitel mit sehr, sehr vielen Maßnahmen, die ich alle nicht im Detail betrachten werde. Wir werden uns dann eine Grafik anschauen, wo es ein bisschen in der Übersicht zu sehen ist. Aber äh, ich fange mal mit dem globalen Ganzen an, also Zusammenfassung. Wenn man alle Maßnahmen zusammennimmt, dann könnte man damit 8 bis 14 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr einsparen. Und das ist gar nicht so schlecht, wenn man sich klar macht, dass wir momentan so ja 36 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr freisetzen. Also das ist ein ja. halbwegs relevanter Anteil. Diese 8 bis 14, die sind eben jetzt quasi so wirtschaftlich für einen Preis von äh, 100 Dollar CO2-Preis. Also das ist das, wenn man das wirtschaftlich betrachtet und das macht ungefähr die Hälfte von dem aus, was man technisch machen könnte. Also wir könnten noch mehr äh, rauskriegen aus dem Ganzen, wenn wir ähm, auf, uns auf das technisch Machbare und nicht auf das wirtschaftlich Machbare beschränken.
1: Ah, okay. Also das sind da wieder die Dimensionen ein bisschen wechseln und äh, ist da dann auch schon mitgerechnet, dass es künftig technisch besser werden wird? Oh, das Oder? weiß ich
0: nicht. Also ich glaube, okay. Sie haben einfach mit dem... Stand des Wissens jetzt geschaut, was kann man jetzt machen und wenn man das ausreizt komplett, was okay. wir jetzt machen können, dann kriegen wir halt äh, diese Menge an CO2, können wir quasi vermeiden und äh, das ist halt ungefähr das Doppelte von dem, was, was bei der wirtschaftlichen Betrachtung rauskommt. Und wenn der CO2-Preis bei weniger als 20 Dollar pro Tonne liegt. Das ist ungefähr das, wo er jetzt gerade liegt. Also ich habe geschaut, so momentan liegt er in der EU, ich glaube, bei 28 Euro waren es oder sowas. Also ist ungefähr die Größenordnung, wo er jetzt gerade liegt. Naja, dann haben wir um nur nur ein Drittel bis die Hälfte von diesen 8 bis 14 Tonnen. Also dann ist es noch weniger, der aktuelle Stand. Okay. Von allen Optionen, die man so hat, ist am sinnvoll, sondern am besten wieder aufforsten, andere Ökosysteme wiederherstellen. Wir hatten es ja auch schon, dass die ähm, Mangrovenwälder zum Beispiel so also wahnsinnig großen Einfluss ja. haben auf alles. Das gilt halt irgendwie auch hier für äh, ja, Feuchtgebiete, Sümpfe und so weiter. Also wenn man all das wieder aufforstet, wenn man das, was besteht, schützt und das, was man nutzt, äh, verbessert, nutzt, dann hat das den größten Anteil insgesamt. Wie gesagt, die Zahlen schwanken alle sehr stark. Wir sind hier bei 3 bis 13, ist so das Intervall. Und in der Mitte liegen wir so bei 7, 7 Milliarden Tonnen äh, co 2 äquivalent pro Jahr. Wieder wirtschaftlich mit dem Preis von 100 Dollar pro Tonne CO2.
1: Man kann ja jetzt erstmal so, so überlegen, ah ja, man muss wieder auffassen, dann können wir ja keine Fläche für Solaranlagen und Windkraft machen. Aber so ist es ja, ja. nicht. Ne? Es wird ja viel, viel mehr abgeholzt, wie vorhin mal erwähnt, als wir bräuchten, genau. um überhaupt die Energie zu versorgen. Und dann kann man ja immer noch diese Kombination aus Agrarwirtschaft und ähm, Energiegewinnung machen.
0: Und dann habe ich eine schöne neue Metrik gesehen, nämlich Mitigation Density, also Vermeidungsdichte, okay. ja. <lacht> es geht ja hier um Flächen, geht ja um Waldfläche, Landfläche mhm. und so weiter. Und wenn man jetzt wirklich hier anschaut, also Abwendungspotenzial pro Fläche, dann ist das, was am aller, allermeisten wirkt, was am höchsten, was die, die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit hat, was wirklich am besten wirkt, ist, ja, schützen alles wo geschützt wird landflächen schützen naturgebiete schützen wälder schützen das hat das pro Fläche gerechnet das höchste Einsparungspotenzial an CO2. ja also es muss mehr geschützt werden
1: <lacht> es ist irgendwie so ich habe immer das Gefühl wir, wir wiederholen uns dabei da, es ist natürlich einfach klar es ist ja. Menschenverstand und aber wissenschaftlich belegter
0: wir haben jetzt hier die ganzen hier Schutz- und äh, Wiederaufforstung und so weiter genommen. Das waren diese sieben Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Äh, wenn wir jetzt auf die Landwirtschaft schauen, dann ist da ein Potenzial von 4 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr drinnen. Da äh, hängt es davon ab, wenn man jetzt zum Beispiel ja hier den den Kohlenstoff im Boden besser managt durch die Art, also wie man anpflanzt oder was man anpflanzt oder ob man jetzt quasi hier... Äh, landwirtschaftlich genutztes Land hat oder nur Gras hat über die Agroforestry das hatten wir auch schon, wo man quasi im, vereinfacht ja. gesagt, im Wald Landwirtschaft betreibt mit der richtigen Art und Weise und den richtigen Pflanzen äh, man kommt davon, wie man äh, den Reisanbau verändert, wie man ja, äh, die Viehhaltung verändert, vor allem auch die was man den Tieren füttert und so weiter, also da kann man einiges machen und wenn das alles ausgenutzt wird dann sind wir eben bei diesen vier Milliarden Tonnen, also wie gesagt innerhalb dieser ganzen großen Schwankungsbreite der Zahlen, so bei der Hälfte von dem, was wir aus, dem, aus der Landnutzung und so weiter und dem Schutz rauskriegen. Und wenn wir jetzt auf, die, auf das schauen, was wir vor zwei Kapiteln hatten, das, was wir als Nutzer der Landwirtschaft rauskriegen. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir essen jetzt mehr Pflanzen und keine Tiere mehr, dann müssen weniger Tiere rumlaufen und wir können mehr Pflanzen anbauen. Oder wenn wir weniger schon geerntetes Zeug, das bei uns im Kühlschrank rumliegt, wegschmeißen, also die Lebensmittelverschwendung und so weiter. Also wenn wir das machen, da steckt so ein Potenzial von zwei Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr drin, also nochmal die Hälfte von dem, was die Landwirtschaft insgesamt kriegen kann. Das ist so, die sind so die Größenordnungen, die man da sehen kann. Wenn man es jetzt geografisch äh, betrachtet, dann ist das größte Potenzial für die Abmilderung, für die Einsparung überraschenderweise zum Teil in Asien und im Pazifik. 34 Prozent beträgt oh, das. Ja doch,
1: das überrascht mich. Jetzt hätte ja. ich ganz kurz überlegt, dass das ja mehr so auf die Länder passt, wo, wo die Balken vorhin ganz am Anfang ja. in dem ersten Bild so hoch waren. Nee, ja, ja,
0: aber es kommt immer darauf an, also jetzt musst du das hier noch äh, quasi einpreisen, äh, wo am meisten rausgeht. Also wenn du ja. wenn ja. du halt mit der, das die Landwirtschaft ist halb so viel wie hier wie Schutzgebiete und so weiter und wieder aufforsten. Also äh, Südamerika ist nicht weiter hinter, das ist ein Viertel, also wir haben jetzt quasi ein Drittel äh, der des, äh, des Potenzials liegt in Asien und Pazifik. Ein Viertel liegt in Südamerika und ja, Afrika und äh, Mittlere Osten 18 Prozent. Und äh, Europa, wir sind bei den Developed Countries mit dabei. Also Nordamerika, Westeuropa und so, dann haben wir auch so ein Potenzial von 18 Prozent. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so die Hauptaussage. Die Hauptaussage, die stand ein paar Sätze weiter vorher, nämlich Most mitigation options are available and ready to deploy. Ja, also so gut wie alle Abwendungsabschwächungsmaßnahmen sind verfügbar und bereit zum Einsatz, aber sie werden nicht eingesetzt.
1: Okay, ich wollte gerade sagen, okay, sie sind bereit zum Einsatz, aber sie kommen nicht zum Einsatz. Gab es da eine Begründung oder wie das? Äh, das
0: kommen wir später noch ein bisschen drauf. Okay. Oh. Aber äh, jetzt nochmal hier zu den Unterschieden in den einzelnen Ländern. Also äh, wie gesagt, der Schutz von Wäldern und Ökosystemen, das ist eben in den tropischen Regionen, ja, Regenwald und so weiter, die vielversprechendste, die dominante äh, Maßnahme, die am meisten bringt. Äh, wenn du dagegen irgendwo in Europa, Asien und so weiter bist, da bringt's am meisten, wenn du einerseits die Landwirtschaft so umgestaltet, dass möglichst viel CO2 gebunden wird im Boden und andererseits eben als aus Konsumentensicht halt schaust, dass du halt nicht mehr das konsumierst, was du vorher konsumiert hast. Also das ist so die Trennung. Also da in den Regenwäldern, tropischen Regionen schützen und dort Asien, Europa und so weiter Landwirtschaft verändern. Das sind so mhm. die Maßnahmen. Und Jetzt werfen wir einen Blick auf 7.11, die Abbildung.
1: 7.11. Oha, werfen wir oh einen Gott, kurzen na, Blick. Die drauf. ist ja mal äh, ja. detailreich.
0: Ja, die erwähne ich vor allem, damit die Hörerinnen und Hörer sich anschauen können. Was okay. Wir werden sie nicht im Detail durchbesprechen. Da sehen wir tatsächlich eben sehr viele Maßnahmen. Ja. Also wir sehen Maßnahmen und diverse Risiken, die da in diese Maßnahme beinhalten könnte oder auch ja zusätzliche, ja, Vorteile, die die Maßnahmen bringen können. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, ja, wir reduzieren die Abholzung. Das ist gleich die erste. Reduce Deforestation. Ja. Dann sind da sind darunter ein Haufen Kreise. Manche davon sind ausgefüllt, manche nicht. Und, äh, das wenn sind Sie, aber
1: Icons. Das genau, das sind Black, Icons. Sind Wasser Icons. Genau. Ja. Das
0: wird unten erklärt. Und wenn dieses Ding halt ausgefüllt ist, dann ist es äh, ein Risiko, das dadurch entstehen kann, wenn man diese Maßnahme nämlich äh, Abholzung reduzieren, durchführt. Und wenn es nicht ausgefüllt ist, das Icon, wenn es nicht äh, grau eingefärbt ist, dann ist es ein Benefit. Ja? Und wenn wir jetzt schauen, Biodiversität naja, das ist ein Benefit. ja Also wenn wir nicht abholzen, ja. dann ist das sehr gut für die Biodiversität und zwar ausschließlich mhm. gut. Gleiche gilt für Wasser, für Bodenqualität und so weiter. Also die einzigen, wo wir sowohl Benefits als auch Risiken haben, sind die letzten beiden der Liste, nämlich Lebensunterhalt. Es leben ja Leute, es verdienen Menschen ja Geld mit der Abholzung, mit dem Holzverkauf. Das heißt, einerseits ist es natürlich Gut, weil dann könnte man vielleicht was Nachhaltigeres machen, eine bessere Arbeit machen, wird nicht mehr ausgebeutet vielleicht, wenn man da als Holzfäller im, im Amazonas rumrennt. Andererseits verliert man halt auch Geld, wenn man den Job nicht mehr hat. Also das ist so, so halbe halbe. Und ähm, das ähm, Letzte, das ist so ein lachendes Gesicht. Ähm, was ist denn ein Nachtdessen? Nee, eine Tasse Kaffee oder was ist denn das? Eine Reisschale. Ich,
1: ich habe, ich dachte, es wäre ein lachendes Gesicht, aber es hat drei Augen. Es ist das eine Reisschale sehr,
0: oder eine dampfende Schale oder genau. irgendwie sowas, ja. Suppe ja, oder so. Ja.
1: Food Security. Ja, die Auflösung ja. ist sehr
0: schlechte Grafiken. Ja, und auch da <lacht> ist es halt, ja. Ich sag, wenn ich den Wald holst, mal unter anderem deswegen ab, nicht nur um das Holz zu verkaufen, sondern um Nahrung anzupflanzen. Das heißt, äh, da ist halt dann die Abholzung, kann auch Einfluss auf die Nahrungsmittelversorgung haben. Also mhm. so sind diese Grafiken zu verstehen. Da gibt gibt's halt die Maßnahme und drunter jede Menge Icons, wo man dann schauen kann, was da noch draus folgt. Und dann daneben das Mitikationspotenzial. Also wie viel Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr kann ich einsparen, wenn ich diese Maßnahme durchführe. Und da sehen wir wieder drei Balken. Der oberste, graue, ist das, was ich vorhin erwähnt habe, das, was technisch möglich ist. Und dann haben wir drunter zwei verschiedene blaue Balken, wo wir uns aber eigentlich gar nicht groß um den Unterschied kümmern müssen. Der eine blaue Balken, das ist das vorhin erwähnte okay. wirtschaftliche Potenzial mit einem CO2-Preis von 100 Dollar und der zweite dunkelblaue Balken, das stammt aus Modellen. Also das erste quasi stammt aus der Literatur. Da ist Literatur ausgewertet worden, okay. wo halt Daten da sind oder Forschung da ist. Wenn man das macht, was kommt dann raus? Und das andere, da hat man probiert, das irgendwie in so ein globales Modell reinzustecken und zu schauen, wie viel CO2 kommt denn dann raus oder sowas. Aber okay. diese dunkel- und hellblauen Balken, die da drin sind, die haben teilweise absurd große Fehlergrenzen, wenn man sich das anschaut. Ja, alle. oh mein Gott. <lacht> Ganz unten richtig ja. absurd noch. Ja. noch. Ja, okay, und innerhalb Ohn. dieser Balken stimmen die eigentlich alle überein. Also insofern können wir die auch einfach das Modell und Literaturdaten einfach als, als eins nehmen. Ja, und dann sehen wir halt wirklich, da kann man gleich schauen, was eben tatsächlich am meisten bringt. Und das war auch das, was ich schon gesagt habe. Also hier die Abholzung reduzieren bringt viel. Wenn wir weiter runter schauen, unter dem, äh, das ist quasi halt der Protect-Bereich ganz oben, also Abholzung, reduzieren, Schutz äh, stärken und so weiter, das sind alles die Schutzmaßnahmen. Dann kommen die Manage-Maßnahmen, also ja halt besser managen ist alles. Das Feuermanagement zum Beispiel hatten wir früher schon besprochen, bringt fast mhm. nichts. Wenn man sich das anschaut hier, also zumindest in, nee. der, in diesem Bereich, in anderen Bereichen ja. schon.
1: Also es bringt natürlich ja. schon et <lacht> ja. etwas, aber in dem, ja, in diesen, diesen Effekt ja, ja. eher vernachlässigbar. Genau.
0: Aber wenn wir dann schauen, also der nächste große Balken, das ist eben Wiederaufforstung. Ja, das sind dann die, die Wiederherstellungsmaßnahmen. Ja. Da ist Wiederaufforstung, bringt sehr viel. Die Agroforestry bringt auch viel. Also das, gesagt, wo man Landwirtschaft im Wald macht, das bringt einiges. Man sieht auch mal schön, was das technisch Machbare deutlich größer ist als das wirtschaftlich Machbare. Der einzige Bereich, wo es halbwegs beieinander liegt, ist eh der Bereich, wo man dafür sorgt, dass die Abholzung reduziert wird. Also Abholzung reduzieren, da ist man mit dem wirtschaftlichen machbar, also mit dem wirtschaftlichen fast schon am technisch Machbaren dran. Überall sonst ist könnte man sehr viel machen, aber wenn man es wirtschaftlich betrachtet, wird eher nicht so viel gemacht werden.
1: Wobei bei dem, da, da sind so ein paar bei Agriculture unten, wo, wo die sich sehr ähnlich sind, wo sogar also bei dem einen so aussieht, als hätte in den Modellen das gleich mit dem technischen Potenzial.
0: Ja, das kann natürlich auch sein, wenn es halt wirklich, mhm. halt eine sehr einfache Maßnahme ist. Also ich weiß genau. zum Beispiel nicht, was jetzt irgendwie Improve Rice Management ist. Ich habe in meinem Leben noch keine Reisfelder gemanagt. Ich weiß jetzt nicht, ja, stimmt, was man da machen ja. muss, um das zu verbessern. Vielleicht ist es eh einfach, vereinfacht gesagt, dann ist es wirtschaftlich und technisch nahe beieinander.
1: Nah beieinander, genau. Das hätte ich auch gesagt, dass das dann wirklich Maßnahmen sind, die recht gut umsetzbar sind und äh, nicht viel kosten.
0: Was man auch noch sehen kann, wir werden nicht alle durchgehen. Ähm, mhm. Ihr könnt euch das gerne anschauen. Was man auch sieht, ist tatsächlich, dass fast überall bei allen Maßnahmen die Benefits überwiegen vor den Risiken, mit Ausnahme der Bioenergie und BEX. Bioenergie oh, ja, und Bags werden wir dann gleich nochmal im Detail behandeln. Das habe ich mir noch im Detail angeschaut, was darum geht. Also das schauen wir uns mal genau an, was das ist. Cool. Zuvor werfen wir noch einen Blick auf die regionale Aufspaltung, die ist da auch noch drin, wo genau das aufgezeichnet ist, was ich vorhin gesagt habe, dass also hier in, in Asien am meisten Potenzial drin steckt, um was ähm, wieder ja, einzusparen und in Südamerika dann am zweitmeisten und so weiter. Und da sieht man es nochmal im Detail, das was ich gesagt habe nochmal wirklich aufgespalten nach diesen einzelnen Kategorien, also Wald managen, Wald schützen, Wald wiederherstellen, Landwirtschaft Emissionen reduzieren, Landwirtschaft so umstellen, dass CO2 reingetan wird. Und das sieht man jetzt nochmal in einzelnen Balken. Also wer noch mal genau wissen will, wo in welcher Region der Welt sich welche Maßnahme lohnt oder am meisten bringt, kann da in diesen Teil der Abbildung reinschauen.
1: Sehr schön. Also die ist wirklich, wirklich spannend. Also ich ich finde sie jetzt auch gar nicht so unillustrativ, es ist nur wirklich leider sehr verpixelt, aber gut.
0: Irgendwann wird es den Bericht ja in der schönen Version geben und das sollte es dann auch alles schön ja,
1: ausschauen. genau.
0: Ich habe noch einen kurzen Blick auf Biolandwirtschaft geworfen. Das ist ja so eines von unseren ja, Luxusproblemen, wenn man so möchte, hier in Europa. Anderswo in der Welt muss man schon überhaupt irgendwo was finden, was man anbauen kann. Wir diskutieren dann gerne darüber, ob man jetzt hier Biosachen kaufen muss oder normale Sachen kaufen muss oder ob ich lieber was Regionales kaufe, auch wenn es nicht Bio ist oder lieber was bio auch wenn es dann weiter herkommt. Also das sind so die Dinge, über die wir hier diskutieren. Ja, durchaus auch zu Recht. Das sind ja auch durchaus relevante Diskussionen. Aber wenn man sich anschaut, aus Klimasicht, dann ist es mit der Biolandwirtschaft nicht so einfach einzuschätzen. Da gibt es einen kurzen Abschnitt über verschiedene Landwirtschaftstechniken, die so durchgeführt werden. Also da ist ja Conservation Management, also wo du halt schaust, dass du möglichst nachhaltig bist bei der Landwirtschaft und diese, diese Agro-Landwirtschaft hatten wir auch schon, wo du halt irgendwie so eine Kombination mhm. sowas machst und dem einen Punkt, den du sich angeschaut hast, ist eben auch die Biolandwirtschaft und äh, da tatsächlich gibt es Hinweise darauf, also da sind die Zahlen sehr unklar. Also es, es wird schon so sein, dass wenn du Biolandwirtschaft betreibst, dann äh, sorgst du generell für weniger Treibhausgase pro Fläche. Das hängt aber stark davon ab, was du anbaust natürlich. Aber tendenziell ist Biolandwirtschaft klimafreundlicher, was die Treibhausgase angeht. Das Problem ist, was man eben noch nicht so genau abschätzen kann, weiß, dass man für Biolandwirtschaft vermutlich mehr Fläche braucht, wenn man das hochskaliert, das Ganze. Das heißt, du hast dann zwar pro Fläche weniger Treibhausgase, brauchst aber mehr Fläche, um mit Biolandwirtschaft den gleichen Ertrag zu kriegen, wie mit äh, anderen Arten der Landwirtschaft. Also insgesamt kann man nicht sagen, ob überhaupt und in welchem Ausmaß Biolandwirtschaft klimafreundlicher ist. Dass Biolandwirtschaft aus ganz vielen anderen Gründen gut ist, das äh, steht außer Frage. Hier ging es wirklich nur um den Klimaaspekt, die Emissionen. Mhm. Wollte ich nochmal sagen, es gibt, wenn man das will, die werde ich jetzt nicht im Detail besprechen, es gibt in der Box 7.5 eine Abbildung, wo die verschiedenen Landwirtschaftssysteme nochmal zusammengefasst sind äh, mit ihren Klimawirkungen und äh, co 2 senkenwirkungen und so weiter, wo das im Detail erklärt ist, da kann man nochmal reinschauen. Äh, vielleicht tue ich es in die Shownotes, die Abbildung Box 7.5 Nummer 1. Oh ja,
1: das ist eine schöne Idee. Da ja.
0: kann man das nochmal im Detail nachlesen. Aber mhm. nachdem wir in der letzten Folge schon Atomkraft hatten, dachte ich, lassen wir hier die Bio-Landwirtschaft weg, sonst zetteln wir <lacht> ja. uns da in irgendwelchen kontroversen Themen.
1: Diskussionen. Ja. ja.
0: Und schauen jetzt lieber auf den Unterabschnitt zur Bioenergie. Da hast du ja in der letzten Folge einiges darüber erzählt, weil oh, du ja. über die Energiesysteme gesprochen hast. Und hier tauchen die natürlich auch auf, weil ja Bioenergie muss man irgendwo anbauen.
1: Das habe ich beim letzten Mal wirklich ausgelassen, den Anbauteil.
0: Genau, ja, den haben wir jetzt hier, weil äh, du halt irgendwie Biomasse brauchst. ja. Und mhm. Biomasse, das kann jetzt erstmal alles Mögliche sein. Das kann halt wirklich etwas sein, was du beim normalen, am, bei der normalen Landwirtschaft übrig hast.
1: Also Abfallprodukte dann, okay.
0: Ja, dann, wenn ich Mais anbaue, dann will ich nur die Körner haben und dann bleibt aber ganz viel Pflanze übrig. Das kann sein, irgendwie Zeug, das bei der Viehhaltung übrig bleibt, ja, also der, deren, der Dünger, den Ausscheidungen. Das kann alles Mögliche sein. Kann es tatsächlich ja anpflanzen, gezielt, um es für Biomasse, Energie und so weiter zu verwenden. Also es kann ganz, ganz viel sein. Und die Frage ist jetzt, ja, was macht das jetzt? So Bioenergie, in welcher Form auch immer, kann ja flüssig sein, das kann Gas sein, ja, ich kann es sogar fest haben. Es gibt auch so wie Biokohle, ja, kann man auch machen. Ich kann es irgendwie verstromen und so weiter. Ich kann Wärme draus machen, also Biomasse, Wärmekraftwerke und so weiter. Aber wenn das Ganze dann irgendwie vergärt und so weiter, dann kriegst du ja auch Wärme raus. Also das kann in sehr, sehr vielen Arten vorliegen, diese Bioenergie. Und wenn ich die jetzt nur um Kohle, Öl, Erdgas und so weiter mit erneuerbarer Biomasse ersetze, naja, dann ist es durchaus gut für die Treibhausgasemissionen. Dann kann das, das schon reduzieren. Dann gibt es aber noch etwas, was darüber hinausgeht, und das ist eben BECS. Und damit meine wir nicht das Bier, sondern wir reden von der Abkürzung BECCS. Das heißt auf Deutsch, Bioenergie mit CO2-Abscheidung und Speicherung oder eben auf Englisch Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Das heißt, das BE in diesem Akronym steht für Bioenergie und das CCS für das, was wir auch schon früher verwendet haben, Carbon Capture and Storage. Das heißt, wir machen Biomasse und wo auch immer dabei CO2 entsteht bei diesen Bioenergieprozessen, wird dieses CO2 aufgefangen und irgendwo weggespeichert. Also, irgendwo. Irgendwo, ja, ja. ja. Tut mir hinter das Sofa oder sonst irgendwas. Ja, also. ja, genau, ja. Und äh, das wäre natürlich praktisch, weil äh, dann hast du eben nicht nur eine erneuerbare Energiequelle, die äh, die fossilen Energiequellen ersetzen kann, sondern du entfernst auch noch aktiv CO2 aus der Atmosphäre raus.
1: Sehr gut, was wir brauchen, ja.
0: Wenn man sich anschaut, was so an Projektionen existiert. Wir haben das ja auch schon in den früheren Folgen gemacht, wo man sagt, äh, hier für das eineinhalb Grad Ziel, für das zwei Grad Ziel, für die äh, verschiedenen äh, so shared socioeconomic pathways. Also für diese ganzen Projektionen in die Zukunft. Äh, fast überall, wo wir einen eineinhalb Grad oder einen zwei Grad Ziel beschreiten wollen, gehen diese Modelle davon aus, dass dieses Specs irgendwie abläuft. Also ohne sowas wie BACs ist es schwierig, diese eineinhalb Grad, zwei Grad Ziele zu erreichen. erreichen. Ja. Okay, Und das heißt wir
1: brauchen BACs.
0: Ja, die Frage ist aber, ist das gut? was also Funktioniert mhm. das? Ist das gut, wenn wir das machen? Und das ist halt sehr kompliziert. Ja, Sie sehen, nichts einfach, aber das ist wirklich sehr kompliziert, weil ja, erstens mal muss man das irgendwo, diese ganzen Speichertechniken sind alle noch nicht wirklich ausgereift. Andererseits kann man auch das Ausmaß schwer abschätzen, weil wir haben schon gesehen, dass diese ganze Afolo-Sache sehr, sehr, kompliziert ist, wo alles mit allem zusammenhängt und der Bioenergieanbau, da sind wir genau dabei. Also wenn ich jetzt irgendwo äh, das eine Feld abholze und ein anderes Feld für Bioenergie reinmache, dann ändert das die Landnutzung, dann ändert das vielleicht die Art und Weise, wie der Boden irgendwas speichert. Er ja, holt sich einen Wald um, um Bioenergie irgendwie da zu machen und so weiter. Also das, das Bioenergieproduktion, die hängt da mitten in diesem ganzen Afolos-System drin und dazu genommen, dass man noch nicht weiß, wie diese ganze Speichersache abläuft, ist es sehr schwer äh, zu sagen, ab welcher Größenordnung der Nutzung von Bioenergie mit BEX jetzt äh, die negativen Folgen aufgewogen werden. Weil, wie du in der letzten Folge erzählt hast, bei mhm. jeder Art der Energieproduktion habe ich CO2-Emissionen wie auch immer, also vielleicht nicht direkt bei der Produktion selbst, aber zumindest äh, bei all dem, was ich machen muss, damit ich sie mal produzieren kann. Und die Frage ist jetzt, wie wie weit kann ich das skalieren, sodass mir bei der Bioenergie mit diesem Carbon Capture und Storage äh, am Ende eine Emission, eine negative Emission übrig bleibt. Das kann man eben sehr schwer abschätzen, weil äh, da auch ganz viel davon abhängt, ja, was macht die Politik, was fördert die Politik, was werden wir in 20 Jahren essen? Stehen dann immer noch so alle auf, auf, auf argentinische Steaks am Grill oder hat sich die Welt so gewandelt, dass wir eh problemlos fleischlos essen? Was ist mit dem ganzen Kunstfleisch, dass dann vielleicht so gemacht wird? Wie ändern sich die Energiesysteme? Das hängt ja im Energiesystem auch drin, das Ganze, das hatten wir auch in der letzten Folge, in deiner schönen Abschlussbeschreibung der Energiesysteme der Zukunft, da war <lacht> ja. ja auch hier Bex mit drin und Bioenergie. Da also Das ja. hängt auch alles da drin, also das es ist so ein komplexes Netzwerk, dass das sehr schwer abzuschätzen ist. Also im Wesentlichen hängen die Treibhausgaseffekte der Bioenergie davon ab, wie sich das alles ändert, wie sich die Landnutzung ändert, wie sich die Landnutzungsänderung auf die Vegetation auswirkt und so weiter und für alle Regionen und für alle verschiedene Arten von Vegetation, von Böden über die Zeiten hinweg. Also es, einfach gesagt, es hängt alles davon ab, wo und wie und in welchem Kontext man das macht.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja bei vielen Dingen so. Wenn man da in die Zukunft blickt, wird es halt einfach noch komplexer. Genau. Ja. Also das ist einfach. Ja. Ja.
0: Also zum Beispiel was ist da vorher passiert, dort, wo ich jetzt Biotreibstoff mhm. produziere? War das mhm. nur einfach irgendwie, war das eine Wiese? War das ein Parkplatz? War da ein Wald und so weiter? Was ersetze ich mit? dem ja, Biotreibstoff. Natürlich. Also was habe ich vorher gehabt? Tue ich da irgendwie die, die Braunkohle damit ersetzen? Oder, weiß ich nicht, schalte ich dafür ja. ein Atomkraftwerk ab? Das macht einen Unterschied. War da vielleicht irgendwie eine Windfarm und dann habe ich aus Bürgerprotesten die Windfarm weggemacht und eine Biomasse hingestellt oder sowas. Also das spielt ja, ja, alles eine Rolle.
1: Wald abgeholzt ja. um das Das ist ein ganz, ganz ja. großer ja. Unterschied. Genau. Also ja. Es ist
0: sehr kompliziert. Und das war eigentlich nur eine lange Vorrede für die Zahlen, die jetzt kommen, denn da gibt es eben so Abschätzungen, was das Biomassepotenzial ist. Und sie haben zumindest schon hier äh, mit eingerechnet äh, die Nahrungsmittelsicherheit und ja die Umweltschutzberücksichtigungen. Ja? Also wenn ich jetzt sage, okay, wir wollen weiter das die Landwirtschaft so abläuft, dass wir genug zu essen haben. Das heißt, wir pflastern nicht alles voll mit, äh, mit Biomasse, sondern lassen noch genug übrig, dass wir äh, die Lebensmittel herstellen können, die wir als Welt brauchen. Und äh, wir haken auch nicht alles andere um, sondern berücksichtigen auch noch ein bisschen Umweltschutz und sowas. Also unter diesen Einschränkungen, was ist das, was technisch aus der Biomasse rauskriegen würde? Dann haben wir ungefähr einmal vier bis 60 Exajoule pro Jahr, ich komme gleich zu vergleichen. Gut. Und einmal 46 bis 245 Exajoule pro Jahr. Und der Unterschied ist beim ersten, wo es weniger ist, also die 4 bis 60 Exajoule pro Jahr, die kriegen wir, wenn wir einfach nur das Zeug nehmen, was quasi eh so anfällt irgendwo. Und die 40, also 46 bis 245 Exajoule pro Jahr, die kriegen wir, wenn wir wirklich dezidiert irgendwo Biomassepflanzen anbauen. Das ist so der Unterschied. Also wenn man es grob sagen will, haben wir eine Spannbreite von 4 bis 245 Exajoule pro Jahr bis 2050 an technischem Potenzial für Biomasse. So was heißt das jetzt alles? Ähm, ja, 4 vier, vier Exajoule pro Jahr, das ist ein Drittel der gesamten Energie, die die USA 2001 verbraucht hat.
1: Das ist aber dann fair. okay. Ja. Ein Drittel der U ja. USA. Aber das, war,
0: das war die niedrigste Grenze jetzt hier, ja. Mhm. Und vier Exajoule haben noch einen astronomischen Vergleich gesucht. Ist ein Drittel der gesamten Sonnenenergie, die pro Minute auf die Erde kommt. Das sind die vier. Ja, und dann kann man sich äh, entsprechend hochskalieren. Wenn wir jetzt hier die 240, also 300 quasi, kann man sagen, es ist ja eher alles nur geschätzt, 300 Exajoule pro Jahr, dann haben wir so eine knappe Verhundertfachung von dem Ganzen. Ja, dann sind wir halt nicht ein Drittel der Energie der USA, sondern halt bei 30, 20 bis 30-fache der Energie der USA. Mhm. Also da ist schon Energie drin. Ja, da, da geht schon was raus. Und wir kriegen tatsächlich auch, wenn wir das Back dann noch mit da reinnehmen, also wenn wir das irgendwie schaffen, auch da wieder technisch äh, das Potenzial an CO2 irgendwie wieder rauszuholen, das liegt bei ungefähr sechs Gigatonnen. CO2 pro Jahr bis 2050. Ja, also nicht wahnsinnig viel, aber wie gesagt, es ist so auch so 6 so Gigatonnen momentan, vergleichen die 36 Gigatonnen pro Jahr. Ist 6 jetzt nicht äh, so schlecht, wenn wir das rauskriegen. Aber auch hier wieder, es ist der Mittelwert, die Spannbreite geht von 0,5 bis 11,3 Gigatonnen CO2 pro Jahr.
1: Ja, ist auch wieder äh, einiges dazwischen.
0: Aber sie schreiben auch noch dazu, am Ende, dass die Verfügbarkeit von Land jetzt noch nicht sagt, also selbst wenn ich Land verfügbar habe, folgt daraus nicht, dass die dezidierte Produktion von Biomassepflanzen für Bioenergie und BEX das Beste ist, was ich mit dem Land machen kann. Also es gibt äh, bessere Dinge, die man mit dem Land anstellen kann. Wenn ich irgendwo Land übrig habe aus irgendeinem Grund, dann kann ich damit durchaus Dinge machen, die für die Treibhausgasvermeidung besser sind, als da Bioenergie und BEX zu machen. Also das ist nicht die beste Option. Es ist eine Option, eine gute Option, aber es ist nicht die beste Option.
1: Das heißt, da muss man immer gucken, vielleicht ist es für eine bestimmte Anwendung in einer ja. bestimmten Region doch die beste Option, aber nicht global gesehen. Genau. Und
0: wie gesagt, du hast ja auch im Energiesystem, das du letzte Folge vorgestellt hast, da war ja auch so Biomasse, da kam ja auch irgendwie so, so chemische Stoffe raus, irgendwie Ammoniak und so weiter, was man dann gebraucht hat für anderes Zeug und so. Das heißt, äh, es kann ja auch sein, okay, wir, wir machen jetzt das nicht, weil es das Beste für die Treibhausgasreduktion ist, sondern weil wir das Zeug halt brauchen und dann müssen wir gucken, dass wir das anderswo wieder reinholen. Das ist ja alles, mhm. war ja auch bei dir das Energiesystem sehr vernetzt.
1: Ja. Das war, da ging die Linien überall immer hin.
0: Genau. So, jetzt schauen wir noch, was schauen wir noch kurz? Wir schauen noch kurz auf die Ernährung, aber nur sehr kurz. Da stand jetzt nicht so viel drinnen. Da ging es um Sustainable Healthy Diets, nachhaltige, gesunde Ernährung. Und ich habe geschaut, was ist das? Die WHO hat das definiert. Weniger überraschend ist es Ernährung, die nachhaltig und gesund ist. <lacht> also Surprise. alle Arten von Ernährung, die halt das persönliche Wohlbefinden und die Gesundheit fördern und wenig Umwelt, wenig negative Umwelteinflüsse haben. Das sind Sustainable Healthy Diets und das war auch noch ein Kriterium, die kulturell akzeptabel sind. Da weiß ich jetzt nicht, was da und runter fällt. Das heißt, dass wir hier keine Insekten essen zum Beispiel in, in Deutschland.
1: Kulturell akzeptabel. Naja, also das kann kann sein halt auch vielleicht, dass bestimmte Nahrungsmittel ja kulturell aufgeladen sind.
0: Bier. Wenn Sie uns die Kartoffel wegnehmen <lacht> wollen hier. Ja. Ich sage auch, dass die, die Studien, die es gibt, so mittleres Vertrauen darin haben, dass der Wechsel zu einer nachhaltigen, das ist nicht vegan oder sowas gemeint, einfach nur nachhaltig gesund nach den Kriterien, den vagen Kriterien, die ich vorhin gerade erwähnt habe, das hat eben so ein, ein ja, technisches Potenzial von 3,6 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen, wenn wir alle jetzt hier zu einer nachhaltigen, gesunden Ernährung wechseln, was eh nicht schlecht ist, weil Warum soll es schlecht sein, wenn die gesamte Menschheit sich nachhaltig und gesund ernährt? Aber ähm, es ist, äh, wie gesagt, es ist ein Faktor, aber nicht der beste Faktor. Was ein wichtiger Faktor dagegen ist, äh, ist, und das hast du am Anfang nachgefragt, Politik. Und ja. Finanzierung, es muss ja jemand Geld dafür hergeben. Es gibt eine Tabelle, die schauen wir uns aber nicht an. Tabelle 7.4, ich erwähne sie, falls sie jemand anschauen möchte. Wir schauen kurz mit einem halben Auge auf Tabelle 7.4. Da sind eben so, ja, Finanzierungsinstrumente, Fonds äh, aufgelistet äh, mit dem, was sie vielleicht äh, reduzieren können an CO2, in welchem Zeitraum sie das machen, äh, was da an Geld reingeht und so weiter, das kann man sich anschauen, aber ich nehmen lieber die gesammelten Zahlen und das steht drinnen, dass ungefähr 700 Millionen Dollar pro Jahr bis jetzt so investiert wurden, um übers Land CO2 einzusparen, also dass man irgendwas aufforstet, damit halt CO2 gebunden wird und so. Also das sind 700 Millionen. Das ist viel, aber es ist ein sehr, sehr großer Gap, eine sehr, sehr große Lücke. Diese 700 Millionen, die ausgegeben werden, das ist eben nur ein sehr, sehr kleiner Teil von dem, was nötig wäre was wir ausgeben müssten, um das eineinhalb oder zwei Grad Ziel zu erreichen. Da müssten wir viel mehr ausgeben als das, was jetzt ausgegeben wird. Ja. Das, die sind eh sehr höflich. In diesem Kapitel sie schreiben: äh, Momentan sind die Sachen, die gemacht werden, um die Emissionen aus Wäldern und Landwirtschafts äh, Dingen zu reduzieren. Sie sind helpful, sagen sie, sind nützlich, aber die Gesellschaft muss sehr schnell ihr Investment aufstocken, damit es dann wirklich äh, zu dem führt, was wir erreichen wollen.
1: Ja, überall Investment, letzte Woche, diese ja. Woche, überall investment oh, yeah,
0: yeah. Wir liegen eine Größenordnung unter dem, was man investieren oh. müsste.
1: Eine ganze Größenordnung ja. ist schon viel. Also wir
0: müssten zehnmal mehr mindestens machen. Hm. Und dann habe ich gedacht, zum Schluss mache ich was Angenehmes ja. und spreche oh, über Kakao.
1: Oh, nimm mir nicht den Kakao weg. <lacht> da ich ja keinen Kaffee trinke, bin ich ja so ein Kakao- und Schokoladenfan. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Es ist, ja, ja. Es ist, ich, ich dachte, ich mache was Nettes. Zum Schluss Nämlich die Box okay. 7.13. Das ist ein, eine Fallstudie. Climate Smart Kakao. Klimaschlauer Kakao. Climate oh, Smart Coco Production in Ghana. Ja, klingt gut, aber mm, <lacht> wie wir schon nein. öfter gesehen haben, äh, ich, ich, verlinke, ich verlinke in den Shownotes äh, ein paar Seiten über diesen Climate Smart mhm. Coco. Da gibt es einmal, ja, es dürfte so eine Lobbyorganisation sein, die alles hier über so Climate Smart Coco veröffentlicht. Die, die ist halt sehr, sehr bunt und so positiv, dass man schnell das Gefühl bekommt, ja, das ist jetzt nicht unbedingt eine interessante Quelle, aber nicht die beste Quelle. Hier zum Beispiel ein Artikel auf dieser Seite, Why Chocolate is Forever. Four ways we are working for the future of cocoa. Die Schokolade bleibt ewig, hoffen wir mal. Da wird auf jeden Fall erklärt, was dieser klimasmarte Kakao sein soll und dann gibt es auch eine andere Seite, die ist ein bisschen, ja, neutraler, wo das auch erklärt wird. Im Wesentlichen ist es gar nicht, es ist halt, es klingt toll, klimasmarter Kakao. Im Wesentlichen geht es darum, dass man eben da, wo die Kakaopflanzen angebaut werden, dass man dort eben auch noch ein paar andere Pflanzen anbaut, die Schatten geben, damit die Kakaopflanzen von Hitze und Wasserstress und so weiter geschützt werden. Diese zusätzlichen Pflanzen werden dann auch die Bodenbeschaffenheit verbessern, werden die Kapazität des Bodens erhöhen, das Wasser zu halten, das Wasser das da ein bisschen draufregen zu halten. Also, also prinzipiell äh, macht man eh dieses, dieses, diese dieses die wir haben. Man baut eben nicht ja. nur ein Ding an, sondern noch anderes Zeug an. Und das, das ist
1: ein schönes Beispiel dafür.
0: Genau. Und das ist ja prinzipiell, klingt da alles wunderbar, Klima-Smarter-Kakao. Das ist super, mhm. wenn das gemacht wird. Und wenn es richtig gemacht wird, ist es auch gut. In dem Fall geht es eben um Ghana. Und da sind diese Setzlinge für diese zusätzlichen Bäume, die da angepflanzt werden, verteilt worden kostenlos verteilt worden von NGOs, von diversen Regierungsagenturen äh, und so weiter und äh, wie gesagt, waren entweder kostenlos oder stark äh, subsidiert, das Ganze. Mhm. Das Problem war, dass das prinzipiell gute Politik gewesen wäre, aber man hat halt die lokalen Bedingungen nicht so berücksichtigt, wie es gewesen wäre. Es sind sehr, sehr viele kleine Betriebe in Ghana und die haben ja einen sehr äh, ungleichen Zugang zum Markt und zu den Ressourcen im Vergleich zu den großen. Mhm. Was auch vor allem wichtig war, war die Frage, wem gehören denn die Bäume, die Pflanzen und so weiter. Ja, Das heißt, ähm, da ist alles sehr, sehr bürokratisch durcheinander und das, was du in der letzten Folge erwähnt hast. Vor <lacht>
1: Entschuldigung, ich höre gerade den Laubbläser hinten dran. Oder ist das ein Laubbläser?
0: Ach, der ist wirklich bei mir ein Laubbläser? Du hast ja. Recht? ja. <lacht> hier Menschen in der Nachbarschaft, die einen Garten haben, den sie nie benutzen und trotzdem kommt alle paar Wochen irgendwie ein Gartenservice und mäht alles um und bläst alles weg und so weiter. Und jetzt ist anscheinend gerade Laubbläserzeit. Aber ja,
1: mhm. wir, Gut, sind,
0: wir sind fast durch. Das Problem ist das gleiche, das du in der letzten Folge erwähnt hattest, als du über die Photovoltaikanlagen gesprochen hast, dass man zwar sagen kann, ja, ich habe das Geld oder ich investiere das Geld und ich habe die Fläche und ich mache das jetzt und ich will das jetzt und dann muss ich eine Milliarde Formulare ausfüllen und dann klappt es erst nicht. Ja Und auch hier ist es so, dass ganz viele bürokratische Hürden aufgebaut worden, gesetzliche Hürden, dass man sich eben hier registrieren kann bei diesem Programm, dass man die Bäume registriert, dass klar ist, kriege ich das jetzt gratis? Muss ich da was zahlen? Wem gehört mhm. das alles und so weiter? Und das hat halt die äh, Umsetzung dieses äh, klimasmarten Kakaos in Ghana extrem behindert. Das hat dann tatsächlich auch dazu geführt, dass diese kleinen Firmen wirklich eher darauf verzichtet haben, das zu machen, obwohl es eigentlich besser gewesen wäre. Also da sind wir genau bei dem Thema. Gut gemeint ist nicht gut gemacht und man muss sich eben um alles auf einmal kümmern und nicht nur äh, um das eine, sondern eben auch die Politik und so weiter. Das muss gut funktionieren. Ja, nach dieser ernüchternden Botschaft über den Kakao Kommen wir zum Schluss. Ich habe mir jetzt dann zum Abschluss nochmal zwei Zusammenfassungen aus der offiziellen Kapitelzusammenfassung rausgesucht. Nämlich erstens, dass es konzertierte, schnelle und nachhaltige Maßnahmen von allen braucht, von der Politik, von den Investoren, von den Menschen, die das Land besitzen, von den Manager der Firmen und so weiter. Das brauchen wir, wenn wir da wirklich was erreichen wollen. Und zweitens, um das volle, Abschwächungspotenzial im Afolosektor sektor zu erreichen, brauchen wir Politik, die direkt die Emissionen adressiert, die direkt die Optionen adressiert und die wirklich dann auch dafür sorgt, dass die CO2-Preise so sind, dass das alles funktioniert. Also es muss, wie immer, am Ende der Kapitel stellen wir fest, es muss mehr passieren, es muss schneller passieren. Die Leute, die bis jetzt nichts gemacht haben, müssen was machen und vor allem die Politik muss was machen.
1: Ja. Definitiv, aber das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Es ist immer, es läuft immer aufs Gleiche raus.
0: Ja, aber es ist ja, man kann ja manche Sachen muss man so lange wiederholen, bis mhm. sie passiert sind. Ja, das war die Landwirtschaft.
1: Die gesamte. Nein, es war auf, <lacht> Afolu. Ja, <lacht> es war Afolu. Ja, super. Das war ein ein, ein wilder Ritt. Ich habe so das Gefühl, wir haben so langsam, oder ich habe so langsam den roten Faden wieder entdeckt ja. in. in in diesem äh, dritten Bericht, der mir am Anfang so ein bisschen verloren ja, am gegangen Anfang ist. Ja, ein
0: bisschen durcheinander, das stimmt.
1: Ja, aber jetzt kommt er wieder, weil ich habe gerade nochmal äh, den den Blick natürlich auf äh, nächste Woche gelenkt, also wenn wir dann wieder auf was anderes gucken. Und ähm, da beschäftigen wir uns mit urbanen Systemen, also städtische äh, Siedlungen äh, oder ja Gemeinden, Ortschaften, Kleinstädte, Großstädte wieder durcheinander gemixt. Und das ist total interessant, weil man dann guckt, wie können die denn in Städten Abmilderungsmaßnahmen machen. Und da gibt es ein paar Kapitel, wo ich mich jetzt schon freue, sie zu lesen. Also so ganz kurze Einseitenkapitel zum Beispiel. Welche Optionen haben denn jetzt schon bestehende Städte? Welche haben neue oder gerade erst entstehende Städte? Das finde ich sehr spannend. Und ich bin ja so drüber gescrollt, freue mich schon auf eine... Eine Abbildung, die sich damit beschäftigt, wie man eigentlich in den Wäldern in New York City Kohlenstoff speichern kann. Dazu dann nächste Woche mehr. Das
0: klingt <lacht> interessant, ja. Bin gespannt.
1: Ja, genau. Finde ich auch. Gut, dann äh, freue ich mich, dass äh, hier immer noch so viele Leute zuhören. Ehrlich gesagt sogar sehr. Äh, ihr wisst, wir finanzieren uns nicht über äh, irgendwelche großen Einnahmen. Also man kann uns spenden, wenn man möchte, muss aber nicht. Äh, und ich motiviere mich oder wir motivieren uns sehr daraus, dass ihr uns zuhört und auch immer wieder uns empfehlt oder uns schreibt. Also ich freue mich tatsächlich über jeden Tweet oder über jeden Tröt auf Mastodon oder äh, auf anderen Kanälen. Das macht mir viel mehr Freude als alles andere. Deswegen ähm, schreibt uns gerne da oder schreibt uns äh, eine E-Mail, wenn ihr uns loben oder kritisieren oder irgendwie Feedback geben möchtet. Also schreibt gerne an podcast.dasklima.fm oder macht das direkt auf unserer Webseite unter dasklima.fm. Da gibt es dann auch jetzt wieder die schönen Abbildungen in ganz verpixelt. Genau. <lacht> und äh, ja, genau. Ihr könnt uns abonnieren wie immer. und ja, lasst uns äh, ein bisschen positive Energie da. Darauf ähm, laufen wir. Die ist auch erneuerbar. Yeah. <lacht> Gut, das heißt, wir hören uns äh, nächste Woche wieder, wenn wir in die Städte rübergehen, vom Land in die Stadt. Genau. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Tschüss.
0: Tschüss. Es ist ein sehr, sehr großer Gap, eine sehr, sehr große Lücke zwischen dem, was ausgegeben wurde, diese 700 Milliarden Dollar, äh, Entschuldigung, 700 Milliarden, ich sage immer Milliarden, ist ja alles, ich muss einmal 700 Millionen sagen, 700 Millionen, 700 Millionen, 700 Millionen, dann kann ich das nachher drüber schneiden, wo ich 700 Milliarden gesagt habe. Ähm, diese 700 Milliarden, ich sage schon wieder, Was ist los mit mir, ich muss ein Mittagsschliff hier machen.